0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin, und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über das Thema Synästhesie. Synästhesie ist, man könnte sagen, eine Begabung. Ja. Vero wird mir gleich widersprechen, aber ich möchte erst mal verlesen. Es ist quasi eine übersinnliche Fähigkeit, könnte man fast denken. Weil Synästhesie heißt, man kann zum Beispiel Zahlen in einer bestimmten Farbe sehen, Musik kann man schmecken oder Geschmack hören. Ja. Man kann so ganz verrückte Dinge, die sonst niemand auf dieser Welt kann. Und ich beneide die Leute sehr, aber Vero wird uns wahrscheinlich gleich ein bisschen desillusionieren und sagen, so toll ist es alles gar nicht. Ja. fürchte ich, aber in meiner Welt ist das die größte Begabung, die es gibt, weil es ist nämlich auch die einzige Begabung, also die einzige übersinnliche Fähigkeit, die real ist. Ich glaube, es ist ja. so. Oder? es was ähnliches? Naja, wenn du
1: jetzt einfach postulierst, dass es eine übersinnliche Fähigkeit ist, dann kann man den <lacht> Satz so sagen. <lacht> Aber ich hätte ja schon viel früher eingehakt. Ach so. Also wenn wir jetzt den Ursprung nehmen, ist es einfach griechisch äh, für Sinn zusammen und Thesis empfinden. Mhm. Also einfach etwas zugleich wahrnehmen.
0: Und da ist ja die Frage, ob das jetzt so eine Superkraftfähigkeit ist oder so. Ja, ähm, man kann Multisinn also ich habe ja gesagt, es ist eine übersinnliche Begabung. Wenn man es im mit dem Wortsinn nimmt, hast du recht. Multi, ja, multisinnliche Begabung. Mhm.
1: Ja, wenn du es so siehst, dann hast du eigentlich recht. Allerdings ist es so, dass eigentlich alle Menschen das können. Wie? Bis zu einem gewissen Alter.
0: Oh. Und, oh. und zwar. Ich bin schon zu alt oder was?
1: Ja, naja, du hast dich im Gegensatz zu mir korrekt entwickelt, so würde ich es nämlich sehen. Weil Kleinkinder oder Säuglinge haben eine sogenannte Panästhesie, also die nehmen Ereignisse tatsächlich multisinnlich wahr. Also als Säuglinge haben wir quasi viel mehr Gehirnver Gehirnzellenverknüpfungen, sodass sozusagen die Sinne gar nicht so stark getrennt sind. Und bei äh, Synästhetikern gibt es halt diese übersinnlichen, deswegen stimmt es eigentlich, was du gesagt hast, das Wort, wenn man es jetzt wörtlich nimmt, ne? ähm, Verknüpfung von verschiedenen Sinneseindrücken halt. Ne? Ich sehe das aber eher oh. so, das ist eher so ein Artefakt, ehrlich gesagt, wie so ein sechster äh, C. Oder so ein, da gibt's sich so Schwanzfortsätze, die, die manche Leute noch so hinten haben oder so, weißt du? Oder so spitze Ohren, die so noch von den Wölfen kommen. So sehe ich das eher. ne? So vielleicht. Also ja, wo andere sozusagen ordentlich aufgeräumt haben im Gehirn, habe ich wieder das Chaos walten lassen. Also ein, zwei Verknüpfungen irgendwie vergessen zu, zu äh, trennen. Ja, Aber Verknüpfungen sind eigentlich fast immer gut. Zu lassen. Ja, tatsächlich gibt es schon ein paar positive Aspekte daran. Ich will das auch gar nicht schlecht reden oder so. Ne? Also abgesehen davon, was bringt es? Ne? Ich hätte jetzt nicht die Wahl. Ich kann einfach meinen Kopf gegen die Wand schlagen, bis es weg ist oder was? Hast du es probiert? Vielleicht geht ja. Ja, also auch Kopf gegen die Wand habe ich, glaube ich, schon mal. Äh, ob nun äh, mit oder ohne Intention. Also ich laufe gern mal gegen Dinge. Nee, aber tatsächlich, und ist es ist auch nicht, dass es niemand hat, sondern es haben tatsächlich 4,4 Prozent, so ungefähr, der Bevölkerung. Das heißt, ganz so selten ist es auch nicht. Also eine von 23 Personen wahrscheinlich hat das. Und es ist auch nicht ganz klar, ob diese Zahl richtig geschätzt ist, weil tatsächlich Synästhesie ja super oft gar nicht auffällt. Mhm. So, Also du wirst ja nicht in der Schule gefragt, ne? na, was hat die drei denn für eine Farbe oder so? Ja. Ja, und deswegen, dass ähm, man berichtet ja selten über die eigenen Repräsentationen von Dingen, die man im Kopf hat einfach. Ja. Und deswegen fällt das halt ganz oft auch gar nicht auf. Genau, deswegen kann man die Zahlen natürlich auch nicht so schätzen, wie häufig das vorkommt. Also es gibt schon inzwischen sehr große Untersuchungen, die so statistische Berechnungen möglich machen, aber genau weiß man es halt nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall richtig, was du gesagt hast, dass es alle möglichen Verknüpfungen gibt, also Geräusche, Formen, Farben,
0: Geschmäcker, Gefühle, Persönlichkeitseigenschaften und so weiter. Und äußert sich das dann bei jeder Person anders, oder ist bei allen Personen die drei immer gelb, zum Beispiel? Ja. Nee, also einerseits... Wie ist denn die drei? überhaupt?
1: Welche Farbe hat die? Die ist bei mir orange.
0: Ach so, Entschuldigung. Also ist die dann bei allen Menschen orange oder ist das unterschiedlich?
1: Nein, ist es nicht. Also ich, bei mir war das so, dass ich das erste Mal ähm, mitbekommen habe, dass da was anders ist. Da war ich in der, ich glaube, achte, achte, nee, neunte Klasse war das. Und da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Zahnschmerzen und habe zu jemandem gesagt, ey krass, ich habe zum ersten Mal Zahnschmerzen, das ist so himmelblau. Und das ist leider nicht dann leise kommentiert worden und mir wurde mitgeteilt, nein, das sehen andere anders, sondern das ist halt in der Klasse krass so an die große Glocke gehängt worden. Guck äh, mal die bekloppte, äh, die sagt, es gibt blaue Schmerzen und mhm. ich war halt voll von den Socken, weil ich dachte so, hä? ja ich dachte, jeder hat da Farben für so ne, wie, wie soll man, also ehrlich dachte ich so, ja wie soll man dann das beschreiben, wenn, wenn nicht mit einer Farbe irgendwie ne? Und ähm, ich habe mich, ich das erinnere ich bis heute dieses Super peinliche Gefühl, ich habe mich so geschämt, weil ich dadurch so ah, im Mittelpunkt stand, was ich ja eh schon immer gehasst habe und auch noch als so total ja, irrsinnig dastand, als Außenseiterin, die als einzige so merkwürdige Sachen hat und habe deswegen danach nie wieder darüber geredet, weil ja, das war schon eine aversive Erfahrung und dann habe ich im Studium, als ich Psychologie angefangen habe zu studieren, war ich ganz neu und saß mit in, in einer Vorlesung, wo ich niemanden kannte und dann sagte mein Tischnachbar zu mir so, ja, aus Langeweile, und was hat die Acht für dich für eine Farbe? Und ich so, guck den so an, ja dunkelblau. Und er so, was? Ich sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Ja, geh mal, siehst du die da hinten mit den roten Haaren? Geh mal in der Pause hin und unterhalte dich mit der und ich so, hä? Ich dachte, ich so, was ist denn das jetzt hier für ein Codesystem, die Leute <lacht> kennenzulernen? Aber gut, ich war in Not, ich brauchte wirklich Freunde und bin dann halt wirklich hin und habe gesagt, ja Entschuldigung, ich soll dir, der, der Typ hat gesagt, ich soll dir sagen, die Acht ist blau. Und sie so, nee, nee, und hat eine andere Farbe gesagt. Die ist, was ist, ich habe es vergessen, jetzt dunkelgrün oder was. ne Und das ist halt total strange, weil es ist schon so, dass eigentlich jeder Synästhetiker sein eigenes Farbcode-System hat. Und mit dieser Freundin, die hat mir dann erklärt, das hat einen Namen und hast du das auch mit Musik und hast du dies oder das oder hast du das nicht zum Beispiel. Und ja, da habe ich zum ersten Mal quasi das verstanden, also was ich da zum Beispiel auch gelernt habe, ist, dass ich dachte, genauso wie das mit den Schmerzen, dachte ich immer, wenn Leute Musik hören, also man redet ja nicht darüber, dachte ich, alle sehen dann was. Und, und äh, haben dieses vor Augen so. Ich dachte zum Beispiel auch immer so, ja, also man, also man spricht ja auch davon, warme Töne oder im Sprachgebrauch ist das ja auch total häufig. Oder ich habe auch mal so eine Geschichte gelesen, dass jemand sich so erklärt hat, warum in Konzertsälen das abgedunkelt wird. <lacht> da hat der immer gedacht, ja klar, damit man besser sieht. <lacht> Die Performance vor vom inneren Auge quasi. Mm. So. Also, das ist unterschiedlich bei jedem, aber ähm, wenn man jetzt die gleiche Synästhesieform hat, wie also Zahlen und Farben, dann haben eben alle Ziffern eine gewisse Farbe und die ist auch nicht veränderbar. Also, also für dich persönlich ist sie nicht veränderbar? Nee, genau. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein Test, wie man Real-Synästhetiker von Menschen mit starken Assoziationen. Trend In der Forschung ist das ja wichtig, dass man sozusagen guckt, welches Phänomen ist wirklich diese sich unwillkürlich aufdrängende ähm, Gehirnrepräsentation und welche Menschen beschäftigen sich zum Beispiel viel mit Farben und äh, sind zum Beispiel Komponisten und so weiter. Und haben deswegen den Eindruck, dass gewisse Dinge verknüpft sind. Mhm. Das ähm, misst man mit einem Test, ähm, fand ich total beeindruckend, wo man sozusagen die Konsistenz über die Zeit sich anschaut. Also man fragt zum Beispiel jemanden, ähm, stell mal hier an dem Ding hier ein, welche Farbe hat jetzt mal die 6? Und dann würde ich halt so ein rot einstellen. Und dann wird da eben über die Zeit geguckt, ob ich dasselbe einstelle. Und das, als ich das gelesen habe, dachte ich so, hä? ja, safe würde ich 100 pro denselben Ton wieder einstellen, sonst ist es ja keine Sex. So, also ich will niemals dann halt so ein Blassrosa oder sowas ein, das kann gar nicht sein so, ne? Und deswegen eigentlich so voll der simple Test, der aber ja recht sicher sozusagen diese Unterscheidung
0: macht, die man sich da wünscht. Mhm und ist es dann auch irgendwie also ich meine klar für dich ist es normal dass du das so empfindest ne Ja. aber ist es auch irgendwie anstrengend so viel ja. dann immer wahrzunehmen ja 100%
1: Pro. deswegen ich sehe das ehrlich gesagt also dieses eine Superkraft oder so oder auch viele Synästhetiker selber sagen auch ja das ist so eine Begabung oder so also so habe ich das nie gesehen und ich sehe das ja, jetzt auch nicht als Bürde, kann ich auch nicht sagen, aber es ist schon so. Ich weiß, ich war mal, äh, es hat mir mal jemand eine Veranstaltung geschenkt. Im Hamburger Planetarium gab es so eine Show zu Pink Floyd und ich ja, liebe halt die Musik von Pink Floyd. Und ähm, da gab es so eine Art Lasershow dazu und das, ich habe das vorher gar nicht so richtig gerafft, was das für eine Veranstaltung ist. Und dann saß ich halt da drin und da wurde halt zu der Musik eine für die Macher halt als passend empfundene, Show aus Farben und Formen dargeboten. Alter, ich bin hier ramdösig geworden. Es so, war so unangenehm. Ich habe die Augen zugemacht, weil ich das wirklich nicht... Das ist so konträr gewesen und so unangenehm dann, weil du halt, dann musst du halt ständig, wenn Musik sehr laut ist, dann kann ich diese Farben und Formen auch schlechter unterdrücken, so. Mhm. Dann also so im Alltag... Die laufen ja immer mit. Also wenn deine Stimme zum Beispiel, löst ja auch bei mir eine Form und eine Farbe aus zum Beispiel. Hm. Da kann ich ja trotzdem meinen Zettel hier jetzt lesen zum Beispiel dabei. Ne? Aber je lauter und intensiver was ist, umso schlechter kann man das auch wegdimmen. Und das war halt extrem laut. Und dann eine extrem falsche Show. So. Also ich habe mich am liebsten gemeldet und gesagt, ey Leute, das ist wrong. So, so, das ist, niemand würde das sehen. So. <lacht>
0: Weißt du nicht. Nein, Irgendwann ist natürlich vielleicht Quatsch. schon. Vielleicht hat ja ein
1: anderer Synästhetiker die Show entworfen und für ihn war das halt genau kor korrekt. So. Ne? Mhm. Das, das kann ja nicht sein. Aber also sowas fand ich schon immer extrem scheiße. Oder so alle Orte, wo so laute Musik ist und Leute sich unterhalten, das ist für mich immer, oh Gott, halt schon extrem anstrengend. Und was ich auch immer sehr unangenehm fand, war im Schulunterricht viele Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich weiß in der Grundschule werden oft sozusagen Zahlen mit Farben gelehrt mhm. und die waren natürlich auch immer falsch. so und das habe ich auch als als kleines Kind weiß ich habe ich das noch schlechter kapiert einfach und habe immer ne, also ich hätte nicht geäußert, warum macht ihr das alle falsch, aber ich habe es einfach, ich habe es nicht gerafft.
0: Mhm. Warum machen
1: die das jetzt so? das ist ja nicht korrekt einfach. Mhm. Und fand auch immer so bestimmte Rechensachen, finde ich heute noch unangenehm. Ne? Also so die 97 ist zum Beispiel eine echt asoziale Zahl. Ne? Also die finde ich einfach, also die 9 ist zum Beispiel, also erstens sind die, sind die farblich ist super unangenehm. Das ist so ein Bordeaux und ein Knallgelb, sieht ja scheiße aus, würde man auch nie anziehen oder was. Ne? Und ähm, die Zahlen haben halt auch so Charaktereigenschaften und 7 und 9 sind halt beide super arrogant. Und, und zusammen ist wirklich ein Dream Team, so. Kann ich absolut nicht ab. Und macht dann auch so ein unangenehmes Gefühl. Also 97, so ich, ich, hätte, ich würde nicht gerne in Haus Nummer 97 wohnen, ehrlich gesagt. Und ich dann die ganze Zeit immer denke, ach nee, alter, nicht, nicht mit den Arschlöchern. So. Mhm. Wo du, wobei die 7 ist eher so hochnäsig, ähm, arrogant und die 9 ist eher so hinterhältig. Aber wie gesagt, zusammen die Kombi geht, geht null, geht gar nicht. Ja.
0: Also, das heißt aber, die 79 ist auch ätzend. Ja. Oder? Muss ja. ja eigentlich sein, ne?
1: Ja, genau. Wobei, wenn die 90 ist, dann ist die ein bisschen, ja, wie soll man das, das ist so krank, irgendwie ist das so ein bisschen dominant. <lacht> Und da die ja die Hinterhältige ist, so. finde ich die 97 noch unangenehmer als die 79. Ja, da gibt es Hochnäsige im Vordergrund. Genau, die ist nur so hochnäsig, kann es aber auch leisten. Die ist auch krass, die 7. <lacht> Also so. und, und deswegen ist das irgendwie nicht ganz so schlimm. Zu der blickst so. du auch ein bisschen auf. Ja, genau. Also es gibt auch Personen, ich ordne auch Personen, oder ich ordne, das ist halt so. <lacht> Personen haben auch Zahlen mit den gewissen Eigenschaften. Und ich hätte jetzt auch mit einer 7, wäre ich auch befreundet. Also es gibt auch ähm, Freunde, die ich habe. Ich überlege gerade, ob ich einen finde, der, eine, der so eine 7 ist. Ja doch, ich habe einen Freund, der ist eine 7. Mhm. Genau, und den mag ich auch. Aber, ja, aber vor dem habe ich auch im, in echt ein bisschen... Angst ist jetzt ein bisschen viel, gesagt, halt ein Freund natürlich, ne? Aber doch, Respekt. Ich, ich würde genau, in seiner Gegenwart äh, sage ich sehr ungern oder gucke ich immer so, ob das jetzt dumm ist, was ich sagen will. Mhm.
0: So, ja. Sehr spannend. Also ich möchte jetzt ja schon gerne wissen, was ich für eine Zahl bin. <lacht> du. Ey, das ist Witzig, habe ich auch noch nicht drüber Es sei denn, ich bin eine ja, Neun. Genau. Dann möchte ich bitte ich nicht, 9, dass du es genau. mir sagst.
1: Nee, ich sag jetzt mal so eine... <lacht> <lacht> nein, nein, du bist keine Neun. Ich bin ähm, auch keine Sieben, glaube ich. Nee, bist du auch nicht. Ähm, aber es ist witzig, weil ich darüber noch gar nicht nachgedacht habe. Du bist einfach eine Fünf.
0: Mhm. Ähm, ist ja im Schulnotensystem jetzt nicht so geil. Die, aber gut. Das
1: hat das gar nichts zu tun, sondern eine Fünf ist... Aber das finde ich witzig gerade selber für mich. Eine Fünf, ich gucke hier gerade so rum, ob ich eine Fünf finde, ähm, ist so ein, sagen wir mal, so ein... Dunkles Knallblau,
0: wenn du verstehst du, was ich meine?
1: Was auch total sinnlos ist, weil dir es gar nichts bringt,
0: aber ne? Naja. Was ein bisschen Sinn macht, weil ich immer blau trage. Ja,
1: genau. Das habe ich nämlich auch manchmal, dass ich denke, ob das nicht so Evidenzen im Leben auch hat, mhm. einfach. Aber die Charaktereigenschaft halt von einer fünf ist halt tatsächlich. Ähm, und das finde ich gerade witzig, weil das hätte ich jetzt gar nicht so gesagt. Jemand, der so, also für mich immer so ein bisschen undurchschaubar ist. Also nicht so. Ich bin geheimnisvoll. Ja, ja, ja so könnte man das sagen. <lacht> Witzig. Ja, weil, also eine 7 ist ja eher so, oh, habe ich so ein bisschen Schiss vor, ne? mhm. Und, ähm, das ist bei der 5 nicht. Aber es ist auch so klar, dass ich die 5 werde ich nie verstehen,
0: komplett. Aber du wirst <lacht> mich doch. <lacht> Interessant. <lacht> Und was bist du selber für eine Zahl? Eine 6. Ah, ja. Da sind wir nah beieinander.
1: Genau. Und das war auch witzig mit meiner Freundin damals aus dem Studium, weil für die war ich auch eine Sechs, aber die Sechs hatte für sie eine andere Farbe. Für hm. sie war die Sechs nämlich hellblau und ich dachte so, what? Ich bin doch nicht hellblau. Ich bin auf jeden Fall eher ein Knallrot. Ja. <lacht> ja, das ist auch irgendwie komisch. Ja, ja die Sechs ist, ist übrigens ja. ist auch schlimm. Äh, super freundlich, aber auch so ein bisschen dümmlich. <lacht> Oh, das also ist ganz ehrlich, so. das passt überhaupt nicht äh, zu dir. Doch, das für mich, du bist für kein mein bisschen Empfinden, doch. Ich bin dümmlich. mir hat jetzt letztens jemand. ja manchmal. genau. Genau, es ist so tollpatschig und gutgläubig. <lacht> mir hat letztens jemand den Witz erzählt geilerweise. Ja ja, meine Mutter hat mich früher einen Steak um den Hals gebunden, damit wenigstens die Hunde mit mir spielen. Und weißt du was ich? Ich habe das, ich habe das für also kurz, nicht lang. Aber <lacht> ich habe es für bare Münze genommen. Und ich sage so, echt ein Steak. <lacht> Und so ist die Sex halt, weißt du, wo? so total so, ach ja, gut, ja, ach so, Schweine können fliegen, ja, wenn du das sagst, klar.
0: Ja, Gottfried, das fliegende Schwein das erste Buch, das ich in meinem Leben gelesen habe.
1: Ach krass, das habe ich neulich mal gedacht, wäre voll die gute Frage, um Leute kennenzulernen, was das erste Buch, was du komplett gelesen hast. Jetzt mhm. weiß ich bei dir schon, da ist die Fünf schon ein bisschen durchschaubarer naja. geworden.
0: <lacht> ja, aber es ist wirklich ein spannendes Phänomen. Also ja. total spannend. Wie viel Forschung wird denn dazu betrieben? Wie viel weiß man darüber, warum man das hat? warum manche Menschen das haben. Ja,
1: also jetzt wird mehr dazu geforscht, weil natürlich sozusagen das Phänomen auch verbreiteter ist. Also mehr Leute wissen darüber und deswegen melden sich auch mehr Betroffene zum Beispiel. Das hat auch die Schätzung in der betroffenen Zahl in der Bevölkerung äh, krass nach oben korrigiert. Früher dachte man, das sind irgendwie so ein Prozent oder sowas. ne? Und mit der Verbreitung des Phänomens ist halt rausgekommen, nee, sind viel mehr. Ne? Weil wenn ich irgendwie früher, was weiß ich, in der Fabrik am Band stand, bin ich wahrscheinlich nicht damit konfrontiert worden im Gegensatz zu wenn ich halt Psychologiestudentin war eine angehende und was auch noch mal mehr Forschung gefördert hat ist dass wir heutzutage ja auch ins Gehirn reingucken können also die bildgebenden Verfahren haben da einen großen Schub noch mal gegeben und man versucht eben dieses Phänomen zu untersuchen um eben auch mehr einfach insgesamt über die Funktionen unseres Gehirns erfahren zu können so also woher das kommt, das weiß man nicht so ganz genau. Also es gibt eben diese Theorie, dass einfach sozusagen sich multisinnliche Verknüpfungen im Gehirn nicht auflösen bei einigen Menschen, im Gegensatz zu, dass bei der Gehirnreifung bei anderen Menschen das halt getrennt wird. Aber, und da muss ich auch echt sagen, diese Theorie finde ich total, also so empfinde ich das auch, weil ich in ganz vielen Dingen auch äh, ganz, stark verknüpft bin. Also so ist auch meine Wahrnehmung. Ne? Also ich bin auch manchmal total geflasht, weil ich irgendwie, jemand geht mit einer Jacke lang, die ist rot und daneben fährt ein Auto im gleichen Farbton und dann plötzlich blinkt eine Werbung auf in der gleichen Farbe und dann sind das total unzusammenhängende Dinge, die aber in meinem Kopf dann voll das Muster ergeben und so weiter. Und deswegen finde ich diese ähm, Theorie, dass einfach sozusagen viele Verknüpfungen der Areale im Gehirn sich nicht gelöst haben, total sehr intuitiv eigentlich. Es gibt eine genetische Häufung, mhm. da frage ich meine Abkömmlinge auch immer nach und kann sagen, auch da zeichnet sich eine Geschlechterverteilung ab, die, mhm. auch in, die man auch beobachten kann. Also früher dachte man, achtmal mehr Frauen sind betroffen. Also es gab Schätzungen bis zu achtmal mehr Frauen als Männer. Das relativiert sich auch so ein bisschen mehr mit der stärkeren Verbreitung des Konzeptes, weil eben das eher früher auch daran lag, dass Männer seltener über ihre Wahrnehmungen sprechen und Gefühle, als ähm, es Frauen tun. Aber trotzdem geht man auch heute noch so ein bisschen davon aus, dass es sein könnte, dass Frauen häufiger betroffen sind. Ähm, und das kann ich auf jeden Fall bei meinen Abkömmlingen so sagen. Und da könnte man ja auch so dann argumentieren, ja, vielleicht ist das ja Modelllernen. Hm. Ne? Da muss mhm. ja nicht genetische Komponente dafür Wobei verantwortlich sein. Weil du sprichst sein. da ja
0: wahrscheinlich auch nicht
1: ständig drüber, oder? Exakt. Ne? Also wer sagt schon, da ist die gelbe Sieben am Start oder was? Ne? Das ist ja total unsinnig. Und vor allen Dingen, was noch krasser dagegen spricht, Oft ähm, gibt es Häufungen von Synästhesie in Familien, aber nicht der gleichen Art. Mhm. Also zum Beispiel hat jemand, der bunte Buchstaben hat, dann ein Kind, was äh, Wörter schmecken kann. So mhm. und das kann dann ja nicht über Modelllernen weitergegeben wär, worden sein. So ne? Ja, ähm, genau. Äh, man hat auch in verschiedenen genetischen Untersuchungen ähm, so Hotspots von Chromosomen gefunden, die ähnlich sind bei ähnlichen Synästhesietypen. Das heißt es ist wohl irgendwie auch genetisch determiniert, spricht einiges dafür. Aber wie immer in der Erforschung unserer Zellen kann man auch nicht sagen, hier Platz XY macht Phänotyp XY. Sondern man denkt halt, ja, da wird irgendwie was für verantwortlich sein. Aber man kann es noch nicht so genau lokalisieren oder spezifizieren irgendwie. Mhm. Genau. Was auch ganz spannend ist, es gibt auch erworbene Synesthesien. Also es gibt auch Dinge, die passieren können im Leben, dass du das kriegst. Und zwar sind das Hirnläsionen, also irgendwelche Verletzungen, also Schläge auf den Kopf oder sowas können dazu führen, dass Menschen das entwickeln. Mhm. Das ist jetzt auch kein Wunder, weil wenn man sich damit ein bisschen befasst, es gibt auch Leute, die haben nach Verletzungen des Gehirns, können die plötzlich Klavier spielen oder, oder sonst irgendwie was. Krass. Ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr spannend, diese Forschung. Umgekehrt ist es auch schon berichtet worden, dass Synästhetiker nach Erdbeben und äh, dadurch entstandenen Stürzen diese Fähigkeit quasi verloren haben. Mhm. So. Ja, Das muss ich sagen, weil ich ja immer so sage, ja, das ist jetzt hier keine Superkraft. Das muss ich aber sagen, äh, wenn mir das passieren würde, dass ich irgendwie aufs Hirn falle und das ist weg... Äh, das fände ich wiederum auch nicht so geil, <lacht> muss ich sagen. Hm. Weil ich weiß gar nicht, was würde ich, ich würde mich dann, ich würde es also wahrscheinlich leer fühlen. Ja, ich würde es gar nicht, nee, ich würde es zum Beispiel als erstes nicht, warum soll ich dann Musik hören? Also ohne das weiß ich gar nicht, wie ich das...
0: Aber vielleicht würdest du dann noch eine andere Art von Schönheit in der Musik erkennen.
1: Mit Sicherheit, ne, weil ich kenne ja auch viele Musiker, die da nichts bei sehen und die lieben ja auch alle Musik und so weiter. Mhm. Und die haben ja auch, ich denke auch manchmal, vielleicht ist Synesthesie gar nicht so ein besonderes Phänomen, sondern nur eine besonders griff, griffige Art des Denkens, die man gut beschreiben kann. Mhm. Weil du empfindest ja auch irgendwas bei bestimmter Musik.
0: Ja, ja aber es fühlt, man fühlt es vielleicht woanders. ne? Genau, man und man kann, nicht was, genau, und man
1: kann nicht sagen rot. Weil ja, das, was du fühlst, haben wir vielleicht nicht äh, sonst so repräsentiert. Einfach. Ist, ja, ja. Ich denke auch mal, Musik ist eher so ein Bauch halt. Ja, genau. Und das sind, genau, und da könnte man wahrscheinlich. Das auch, auch voll synästhetisch. Genau, und da könnte man ja aber auch zehn Typen finden. Vielleicht sind sie irgendwie für deinen Mann eher im Hinterkopf oder so. Ne? Und, ich dachte,
0: ja. du sagst jetzt im Hintern.
1: <lacht> das möchte ich nicht sagen. <lacht> ja, das kommt drauf an. ich ja glaube, ich, ich habe lange nicht mehr spielen <lacht> hören. <lacht> ähm, ja, aber ich, also, genau, ich denke manchmal, vielleicht ist es nur besonders gut zu beschreiben. Genau, aber ich möchte es auf jeden Fall auch nicht verlieren. Das ist tatsächlich
0: so. Bei allem, ja.
1: wo es mich nervt, ist es trotzdem so, dass ich denke, es wäre schon auch ein bisschen sehr lahm irgendwie alles.
0: Ja, ich, also ich stelle mir auch einfach vor, dass dann einfach ganz viel an Empfindungen auf einmal fehlt. Und ja. das ist ja einfach seltsam.
1: Genau, auf jeden Fall. Wahrscheinlich würde man das dann ja auch irgendwie mit irgendwas ersetzen. Nur dass da komme ich jetzt nicht in die Verlegenheit, deswegen kann ich es mir nicht vorstellen oder sowas. Ja, ja. Ja, tatsächlich ist ähm, die Kreativität erhöht bei Menschen, die das haben. Was ich finde voll naheliegend ist, ne, weil ja, also Kreativität ist ja quasi das Verknüpfen von eigentlich nicht normalerweise verknüpften Dingen. So. Ja. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob man da nicht so, ob das nicht so ein Artefakt ist, dass man die Sache an sich misst und dann halt plötzlich... Äh, dem aber einen anderen Namen gibt, das weiß ich auch nicht so ganz genau. Was ich super spannend fand, ist, dass unter Betroffenen die Angststörungen massiv erhöht sind. Nicht dein Ernst. Siehst du, ich kann mir gar nichts für meine Autophobie und meine Sozialphobie und meine diversen anderen <lacht> Problemchen, <lacht> Problemchen, die wir jetzt nicht genau besprechen müssen. Was allerdings auch erhöht ist, ist die Merkfähigkeit. Ja gut, das, auch wenn äh, so, sowas das immer peinlich ist, ist muss do. ich das auch
0: bestätigen. Ja, aber das ist ja auch wie mit, äh, das ist ja eine super Eselsbrücke auch. Mhm. Ne, aber Da hast du die Eselsbrücke Ganz genau. mitgeliefert.
1: Genau. Das ist auch meistens so, wenn ich jetzt krass viel für so eine Prüfung lerne oder sowas, dann habe ich meistens so eine Mindmap quasi im Kopf, die auch bunt ist und mm, wo...
0: Nach Farben ähm, sortiert. Genau, wo
1: Farben sind und so Ja, nach Gefühlen sortiert und so weiter. Und Deswegen, das ist ja auch so, dass ich das nie hinterfragt habe, aber wo auch andere mir schon berichtet haben, nee, die lernen einfach stumpf eine Liste auswendig. Und genau. Äh, Ja, genau. Das führt ja bei mir auch immer so kom zu komischen Sachen, dass ich in Prüfungen immer so plötzlich einschießende Antworten gebe, deren Ursprung ich aber
0: gar nicht mehr nachvollziehen kann. <lacht> aber ich sag ja, es ist eine Superkraft. Ja,
1: manchmal hat es mir schon den Arsch gerettet, dass ich dann so plötzlich Siehste? irgendwie, fällt mir dann eine Zahl ein, die muss irgendwie so sein, weil... Ist jetzt halt passend, ja, keine Ahnung. Siehste? Das stimmt schon, ja. Siehste? Ich habe es ja immer gesagt. Ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht sozusagen, aber die ganzen Distraktoren, die ich in so einem Klassenzimmer zum Beispiel hatte mit tausend Stimmen, Stimmengewirr ja. ist übrigens ein graues Kudelmuddelgewusel. Deswegen fand ich zum Beispiel Lernen, ich kann immer noch heu bis heute und war schon immer so, alleine am besten lernen. Also ich war froh, dass ich nicht so Bachelor- und Master Mastergedöns machen musste, sondern ich konnte ja alle Vorlesungen schwänzen und schön mir zu Hause acht Bücher reinfahren. Das, mhm. das, also in Vorlesungen kann ich ganz schlecht lernen, weil ich einfach ja, da ist einfach so viel los, das, das ist einfach nervig. Ja. Deswegen Reizüberflutung ist noch so ein Stichwort. Ist natürlich irgendwie ja, was, was ich schon kenne und was ich aber auch nicht irgendwie jetzt groß als Superkraft sehe, ehrlich gesagt. Ne? Also so zum Beispiel so Sachen wie Freimarkt oder so, ne, so Kirmes. Mhm. absolute Hölle. Ich weiß nicht, wie Leute da, das ist einfach, es ist laut, es ist alle Geräusche durcheinander, dann Gerüche noch und dann ist es absolut scheiße, sowas, finde ich.
0: Ja, der Sinn Overkill. Auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen weiß ich nicht, ob die Vorteile oder Nachteile überwiegen. Ich glaube, es mittelt sich raus. Die Detailwahrnehmung ist bei vielen Betroffenen noch erhöht. Das kann ich auch nachvollziehen. Das kenne ich auf jeden Fall von mir, dass so Sachen rauspoppen, die normalerweise nicht zusammengehören und die aber sozusagen aus verknüpften Sinnesmodalitäten trotzdem irgendwie einen Sinn haben. Ich habe mir das immer so erklärt irgendwie. Genau, und ähm, die emotionale Empathie ist oft erhöht. Ja, also das trifft jetzt natürlich auf mich zu, würde ich sagen. ne? Also ist eher zu empathisch manchmal. Und weiß ich aber auch nicht, wo das jetzt herkommt und was da Henne und was Ei ist. ne? Weil ja, also für mich als Kind war das noch viel stärker. Jetzt sind das ja so Zahlen im Grunde und manche Buchstaben. Aber als Kind weiß ich, dass ich auch so mit Gegenständen krass Mitleid hatte oder so. Und ja, ja. Ähm, ja. Das ist ganz komisch. Deswegen, vielleicht ist das sozusagen, führt das dann zu einer erhöhten emotionalen ja, Empathie irgendwie, keine ja. ja. ja.
0: Krasses Phänomen auf jeden Fall und äh, weil, also ich meine, es ist jetzt vielleicht eine etwas dämliche Frage, aber gibt es auch Tiere, die, die sowas empfinden oder also weiß man das? Ja,
1: also das ist auch so ein bisschen, untermauert das auch meine Theorie, dass so assoziative Verknüpfungen ja nicht nur bei Synästhetikern auftreten. Ne? Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel ganz hohe äh, Töne auf dem Klavier vorspiele, versus ich äh, greife so sanft in die tiefen Tasten und gebe dir dann zwei Bilder zur Auswahl, eins mit gelben Strichen und eins irgendwie mit einem sanften Bordeaux-Ton, dann würdest du das ja auch würden ja auch 100 Leute das wahrscheinlich alle gleich zuordnen, so, ne? Zumindest ähm, in unserer Kultur, ja. Genau, genau, das ist natürlich irgendwie wahrscheinlich auch kulturell geprägt so. Und das hat einen dann auch, also das hat auch Forscher dazu bewogen, das mal ein bisschen größer zu machen, das Konzept. Und so hat man Hunden beigebracht, das Objekt auszuwählen, was einen Ton von sich gibt. Also ne, die sollten mhm. sozusagen Objekte schnappen, die äh, einen Ton machen. Und wenn man denen einen hohen Ton vorgespielt hat, dann haben die eher die kleinen Objekte genommen. Und bei tiefen Tönen haben die natürlich signifikant häufiger die äh, großen Objekte genommen. Da habe ich mir auch gedacht, ne, ist ja irgendwie evolutionär auch ganz klar, ne, dass er ja irgendwie die äh, Mücke halt hochschwirrend äh, summt ja. und jetzt nicht irgendwie mit so einem Ochsenfroschton um die Ecke kommt, ist ja irgendwie auch klar. Und um sich sozusagen in der Umwelt besser orientieren zu können, sind natürlich diese Kategorisierungen und Verknüpfungen von bestimmten Dingen miteinander ja auch sinnvoll und logisch, um damit wir uns schützen können. so ne. Mhm. Deswegen, also diese Assoziation von bestimmten Dingen. Oder verschiedenen Modalitäten, die scheint es irgendwie auch im Tierreich zu geben. Ansonsten ist es ja ein bisschen schwierig. Also man kann ja jetzt eine Katze schlecht fragen. Ne? Was hast denn für ein Gefühl bei der Musik? Beziehungsweise kommt man ja auch schnell dahin. Es ist ja noch nicht mal klar, ob Tierarten Musik als Musik hören oder sowas. Ne? Oder ob die das überhaupt können. Beziehungsweise... Vielleicht ist es auch schon klar da draußen, aber mir ist jetzt keine Forschung bekannt, wo irgendwie die Repräsentation von Hardrock in einem Hamstergehirn irgendwie näher untersucht worden wäre oder so.
0: Ja, interessant.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, forschungstechnisch ein sehr spannendes Feld und ist halt irgendwie ja einfach ein kurioses und witziges Phänomen. Es schließen sich auch viele Synesthetiker untereinander zusammen in so Gruppen. Und das ähm, ja finde ich schon so ein bisschen, also ich habe mich da nie irgendwie groß reinbegeben oder so, aber ich war schon, ich weiß, nicht, damals, als ich diese Frau im Studium kennengelernt habe, habe ich mich sehr zu Hause gefühlt und irgendwie ja war mit ihr auch oft sozusagen so auf einer Wellenlänge, ja, weil ich glaube schon, dass das so eine bestimmte Art und Weise vom Denken ist und kann das gut verstehen, wenn andere da Gleichgesinnte suchen. so.
0: Hm. Ja, es klingt so ein bisschen so, als wäre theoretisch die Fähigkeit für diese Assoziation ja auch bei jedem vorhanden, wie du ja auch sagst. Als Babys genau. empfinden wir auch irgendwie mhm, oder ja. nehmen wir da auch viel mehr von wahr. Aber spannend finde ich halt auch, dass es das bei dir so krass festgelegt ist, ne? Also dass du halt, dass es das so unveränderlich ist. Genau. Also weil man könnte ja auch sagen, okay, heute ist die drei halt äh, rot, morgen ist sie knallrot und übermorgen ist sie halt nur noch blassrot oder so, weil je nach Wetter oder so, ja. oder Stimmung oder keine Ahnung. Aber das finde ich halt besonders erstaunlich, ne? dass das so krass feststeht.
1: Genau, aber das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt zum Beispiel hier die Tasse siehst. ne? Dann ist doch für dich auch klar, der, das Loch ist rund, weißt du? Ja, das ist rund. Genau, und dann wäre das ja auch nicht morgen, dass du denkst, ach, vielleicht ist auch dreieckig.
0: Ja, aber weil es assoziativ ist.
1: Ja, oder weil halt nicht alle das haben. Weißt du, weil für mich ist halt immer, die, die vier ja. ist halt hellblau oder kann man nichts machen. Das ist halt, ich denke an die vier und dann ist die da so. Genauso wie du an die Tasse denkst und an runde Öffnung irgendwie. Das ist halt nicht,
0: also. Aber es ist halt für alle gleich wahrnehmbar, dass die Öffnung rund ist. Ja, Für genau. dich ist sie hellblau, aber für die den anderen Synästhetiker so da hinten ist sie halt vielleicht anders. Ja. Ne, naja, das macht so ein bisschen... Das stimmt schon, aber Putzig. so vom,
1: ja, ich weiß, oder aber deswegen wird halt, man ja auch ja. oft so verlacht von wegen so, ah, jetzt hat die sich mal was ausgedacht, um interessanter zu wirken und so, ne. <lacht> ähm, ja, Das würde ich dir ist, jetzt nicht unterstellen, aber
0: ja, das ich mir schon selber könnte natürlich sein.
1: Du, das habe ich mir selber unterstellt ganz lange, habe ich dann irgendwann immer gedacht, das ist auch Quatsch, ey, so, das, das gibt es auch irgendwie alles gar nicht und manchmal, da habe ich ganz viel äh, im Studium und so weiter, habe ich immer noch nachgeguckt, geht's noch, so, mhm. hatte ich immer Angst, so, morgen ist das weg oder so. Nee, aber es ist halt eben keine erlernte Assoziation oder sowas, sondern eine nicht verlernte. Mm. Ich, deswegen ist das für mich auch so klar, weil das ist ja auch so, ich meine, die sieben war halt schon, als ich sieben war, gelb. Ich weiß noch, als ich sieben geworden bin, da dachte ich so, oh, jetzt bin ich in diesem arroganten Alter.
0: Hochnäsig. Also kommen,
1: genau. Von sechs zu sieben, ne. Das ist ja wirklich auch ein also Schritt. ist ein großer Sprung, ja. Ja, ja, genau. Das stimmt. So, deswegen, das ist halt wie, Wasser ist halt nass.
0: So. Ja. Aber das ist halt für alle gleich erlebbar. Das ist schon ja, ein kleiner
1: Unterschied. Es, es tut mir so, leid. Ja, das stimmt.
0: Aber ich habe auch eine Lieblingszahl. Das ist die mhm. drei.
1: Genau. Deswegen Lieblingszahlen zum Beispiel haben ja super viele Leute. Und das ja, wird ja. ja auch was mit irgendwie einer Eigenschaft zu tun haben, die du ja, dir zuschreibst. Das scheint ja immerhin ja. was Gutes zu sein. So. Ja,
0: dreimal ist prima recht. Ja. Nein, nicht nur deshalb. Also witzig ja schon immer meine ja. Lieblingszahl gewesen.
1: Witzig, weil äh, für mich ist äh, mein Mann drei.
0: Ehrlich? <lacht> ja. Oh, das ist bestimmt auch so ein bisschen deine Lieblingszahl. Äh, hm. Oh, jetzt sag nichts Falsches. Ja, äh, ja das. Nee, ich weiß. Nicht.
1: Ja, es ist eine gute Zahl. Ne, das ist natürlich ist ein guter Charakter, voll. sonst wäre ich ja mm. nicht mit ihm zusammen. Aber nee, ich, das ist auch zum Beispiel. Ich habe eigentlich keine so gesehene Lieblingszahl. Weil das wäre so, als müsste man sich zwischen seinen Kindern entscheiden, wer der Liebste ist. So. Sie sind halt einzigartig alle. Ja. Deswegen, sie haben alle ihre Berechtigungen irgendwie. Und alle ihre Vor- und Nachteile. Ja. genau. Alle ihre guten und ihre schlechten jeder hat, Eigenschaften. Jeder hat Fehler. ne? Die,
0: die Neuen trägt sie halt vor sich her. Oder um es mit Loriot <lacht> zu sagen, Frauen haben auch ihr Gutes. Genau, ja. Vielen, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören.